0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不长、泡不早，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 ，News 九八九八新闻台，今天有暖和的朋友回来了，那就是在本台开台、本节目开节目伊始啊，刚开始。就是这个张大春炮新闻单元的气质，林清盛我们都叫他小一哥。呃，他现在呢在飞碟联播网、花莲泰鲁格之音担任主持人，主持两个节目，一个叫《花县开花》的花，现在的县花县一九三一九三，我们知道就是东部一条笔直笔直的一条公路啊。另外还有一个节目《花县一九三》，之外还有《热情东海岸》。呃，他同时也是二零一九年第五十四届广播金钟奖社区节目主持人获奖人，而《热情东海岸》也因为他的缘故得到了社区节目奖。我们非常高兴他今天回来陪伴我们一个小时。青盛，你好，大哥好，各位听众大家好。你知道这个收音机前面有很多很多的听众。呃，数以十万计啊，都还啊啊！回林青圣回来了
1: ，跟大家拜个早年
0: ，新年快乐！哎呦，我、嗯、<笑>还是一样很有礼貌啊！呃<笑>、啊，我要请问，嗯,嗯花县一九三》，热情东海岸，虽然不是本台的节目哈，是飞碟的，但是我还是很想了解，嗯，那是一个在什么时段主要？表现什么内容，还有有没有一定的你的关切跟主题，嗯，跟后山的、就是、整个的区域又、嗯、有一些什么样的传播性的联系？我简单介绍一下，就是呃，热情
1: 东海是每个礼拜一到礼拜五的中午十一点到十二点一个小时的节目，嗯。啊、呃，这个节目有点像是张大春跑新闻，不敢跟你冲，就是、冲突没有没有，就是他、嗯、对他还是会谈书，就是对于我来讲，从跟大哥的合作，即使回到了地方，嗯、我就觉得阅读这件事情还是很重要的、嗯，所以在地方上就每个礼拜会谈一本书，只是因为地方性的关系，全书就会有一些的不同的选择，嗯、或者是呃在地的青年如果出书的时候，我们就必须要给他更多更多的说话的机会，嗯，那、呃、这是读书，那另外还有。有就是关于呃政治生态的事情啦、啊嗯，地方事务的事情，青年发生的等等的问题，在里头都会提及到。就是如果想要知道花莲的呃大大小小的事情，包括每一天的早报的重要的新闻、哦，我们都会帮大家做整理。嗯、那这个是在十一点的节目，那下午一点钟的花心一九三一样是礼拜一到礼拜五。嗯
2: 哼
1: ，这个节目因为到了下午时间就比较轻松一点。所以我们就是播所以你中间有卡停一呃休息一个小时，对，就是以奶金的呵呵每一点午餐、啊，我们必须把时间、啊、呃给呃奶金做节目，然后一点钟的时候我们就是播歌，因为到了下午时间，对地方来讲、嗯、可能啊、呃、听音乐还是比较重要的，只是呃在地方上有很多的重要的讯息或者活动消息，我们可不可能帮大家做一个整理？然后，因为在花莲啊、呃，我们算是呃全台湾现实当中原住民最多的，所以每个礼拜二我都会播原住民的歌包括可能是他唱的是华语歌曲、嗯，那或者是有一些原住民的歌曲，但、嗯、呃夹带着一些原住民的消息，我就会在礼拜二谈。那在以前在 New 酒吧做的阿妈阿姑逛大街，嗯，到了地方上很难做这题目，那我就转换另外一种方法，就是我们多谈一些相关的消息跟新闻。那跟跟猫狗的跟宠物或者是跟动物有关的，然后就搭配的歌，比较用轻松的方式开始，让大家可以听
0: 到不一样的声音，大概是这样嗯。嗯嗯呃，这回到你的家乡，原来还有一个更沉重的动机，就是照顾爸爸。是哎，谈谈回家照顾爸爸的事。我我我知道，呃，这是非常嗯个人的事情，但是我我我觉得。呃，你你做这个决定也是一个等于把你自己的不管是事业也好，置业也好，嗯，重新做了一个布局，回到生长的地方。这里面一定有故事的。你回去了五年，对，这五年中间，电台的同事们当然也常常提起你，而且想念你。谢谢大家不。不过，呃，我更想知道的是，你现在跟父亲，嗯，这是相依为命的生活。<笑>现在算是比较算是比较好了啦。刚回去，是刚回去很坏嘛，<笑>哦，坏翻了
1: 。<笑>我记得我有一次就跟我老爸就吵架，吵到我当天晚上就决定买个火车票就北上、嗯，不理他了，不理他了。嗯，然后就一个晚上我就看了两场电影，然后看到午夜。台北好处就是台北有、哦，你还真回到台北了？我真回到台北看了两场电影，让自己冷静了。隔天早上再回去。就吵
0: 到这样的一个地步，你跟睡觉过不去，<笑>啊、对呀、啊，又愿意帮电影院的忙，对，这、這个事情，我的我的理解是这样。那那老爸
1: 爸呢？老爸爸，呃，我觉得就是五年的相处，大概可以理解一件事情是，老爸爸可能改变了。嗯哼，那唯一能够改变，或是唯一能够呃退后一步思考我们的冲突，或者是我们的关系，就只有我们作为人子女的。嗯那我们可不可能退一步？所以现在叫做退一步。嗯、每次要吵架的时候就，就好好好你说的是，你说的是，然后我就就结束了。嗯、是，那接下来我就跑到楼上，因为我们家算是透天一二楼而已、啊。嗯。那我就跑到楼上，哎，那就所有事情都没了。嗯。只是因为在生活上有很多的不便，是老人家就是想到什么就说什么，他不会预警性的。比如说我们要出门了，他常常就喜欢在要出门的时候跟你说：“哎，那个。”他就跟我讲说那件事情什么什么什么时候你叫我现在处理，可是我明明要出门啊，
2: 嗯
1: ，然后你就必须要耐着性子，赶快把这件事情弄完了就赶快散人这样，嗯，那往往我现在都会先做法，就是比如说我要特别早起，我要去做采访的时候，我就说、啊、我明天早上很早起床哦，嗯
0: 、然后就告
1: 知他说我会很早出门，
0: 嗯
1: 哼，但老人家不会管你这件事情，他有事要交代，他还是会跟你讲
0: 。你只要把你刚才所有的话里面的老人家换成小女儿，那我的处境跟你一样。<笑>他也不会，他也不管你，<笑>你是不是你预先讲好了我要怎么？就算你昨天讲好了我要几点出门，哎，我现在临时有个事情，你要不要再下山。呃、他会跟我说：“老人家，你处理一下。”<笑>不过啊、嗯，你刚刚提到了几个事情，我我我想先从你的一个关键词来说，嗯、你刚刚提到也也还要采访，对啊，你。你的你所谓的采访是你要出去外面采访，还是在录音间里面？出去外面采访，哎、欸，这就有了有,有一些
1: 、呃，对，这个是在、这个这个、在酒吧以前是没有没有这个事的。酒、嗯、吧大概是我们就做节目制作嘛，我们不会出去采访，采、嗯、访就有有人就，或者是有人来来提。对，但我就是有一些得要做、嗯。那有一些题目我，呃，一定会跑的就是包括农业，嗯、因为在想说，如果地方都不谈农业，那我在地方干嘛？
2: 嗯
0: ，
1: 所以呃，农粮署、东区分署，或是农改厂，或者或者是，等一下，
0: 再你要慢一
1: 点讲，我我好，农粮、啊、署，啊、对,对,对,对，我要跟大家解释一下，就是一个地方啊，尤其在东部，东部的农业发展，嗯、它不是只单单靠花莲县政府的农业处。嗯嗯、呃，在中央政府部分，在农委会底下有几个单位，嗯、包括水保局啊什么这些这个单位。是，其中有一个部分就是农粮署东区分署。啊，
0: 农粮署东区分
1: 署，他就管辖们，对，他大衙门管的是花莲、台东啊、呃、这里的所有的关于呃农作物的生产跟数量的问题。嗯嗯，那有一个叫做花莲农改厂，花莲农改厂呢，一样是隶属在农委会。嗯，他在做的就是类似我们在场呃农业科学，好就是农业的改良改、嗯、良好作物的改良、嗯、这些等等的，嗯、他就是管辖的是花莲宜兰是，所以当他们有一些消息的时候，我们就要去做采访，哦，类似像这样的有一些包括一些农会会办一
0: 些活动啊，嗯、那我们就会去做采访。所以哎、欸，你你现在过的日子跟你从接触的题材。是我梦寐以求的。就是、怎么会梦寐以求没？没有，我们一天到晚在一百三十多公里，很长的。不不，我我要讲的就是跟耕种，是、嗯、跟这个采收，对啊、呃，好，甚至包括我们说再再去呃这个加工好了。嗯、但是我我总觉得过这样的日子，不是我并不想把它特别浪漫化。嗯。可是它的确是最直接的，跟我们。保证我们可以吃饱，这件事情是有关
1: 的。我觉得往好一点想法是，嗯、如果你问我说要吃花莲的米，要吃哪一家？要吃花莲的水果要吃哪一家？要待会儿就问了。对，那我就会告诉你说哪里哪里哪里哪,裡哪个季节要吃什么，<笑>然后你可以透过哪里这样。因为我们已经大概都理解，嗯、因为我们也实际做了一些采访，也知道花莲在农业的栽种的选项有了变化是。类似像这样的，我我大概可以理解。可是就是它并不是说我们真的要开始农耕了啊，农耕还是交给。農農可是透过这个采访，其实我们也看到了青农。嗯，青农透过比如说小电农这种的活动。嗯嗯呃，中央政府的政策让他们可以呃租好几块地
0: ，让他们自己农耕的土地、嗯。就是年轻人不论算不算回乡，对，只要是进入到花莲，对，成为花莲的著名民之一對，然后在那里从事产业，对，我们未知，之花莲的青农，对不对？就是他们可能是承接的
1: 祖父辈、爸爸的土地，嗯、然后开始做农耕；嗯、要么就是有一群是呃外地来的租了地、嗯，然后就做串联。嗯哼，啊，就像是花莲寿丰乡就有一个叫五垢农，就是五个呃不认识的朋友，后来他们在做有机的稻作，然后后来发现，哎、哦，可以种大豆啦，可以做什么？嗯，那他们就会把这个稻米拿来做别的东西，比如说种黄豆，黄豆可以做成豆浆，或是做成天贝，他们就在做这件事情、嗯哦。还有就是
0: 刚刚讲的加工了，对，嗯、对，哎，可以说。不能说每天，但是可以说经常的，就要跟跟土地有关的议题结合在一起。嗯、可是我有的时候上你的脸书，发觉哎呀，还不只是。没一次要上我的脸书。<笑>哎呦，你你的脸书好看，<笑>对，有很多公共的议题。我觉得花莲就是从你回去这五年，差不多五年吧。嗯、对，五年之中，呃，我想第一个先谈谈。农业跟刚才讲的土地发展开发的、嗯、有没有明显的看到变化？其实，在地方上，我们也趁着借大哥的节目
1: ，就是如果呃大家想要移居或者两地居、呃嗯，住在台北又在花莲能够生活工作的话，你提供一个小三节，我就可以、呃。对对，就是他。现在有很多这种方式，就是他所谓的这样的一个两地居或者这样的一个生活方式，它不只是会是农耕，嗯，它还包括了现在很红的叫地方创生、嗯，就是你当你到进到农村之后，你可以做什么、嗯？因为地方其实有很多不只是要农耕的，它可能需要一些农业科技，或者是它要一些行销的，它要一些的商业的模式，那。台北人比较熟悉这样的一个模式，他可能进到这个村子里头，或者进到这一个中区、南区的农业的农村当中，然后有机会做一些串联、嗯。现在的确在地方创生这样一个议题下，嗯、有越来越多年轻人知道，然后也试着找到一些出路跟方法，比方说举实际的例子，嗯，比如说在台北有一群年轻人，然后就到玉里。嗯他就发现玉里，呃，大家都只是开车经过，就不会留住在那里。可他就觉得说，玉里明明，呃，海呃河岸的这一边呢，是原住民阿美族的部落的为主，好几个这样。嗯、所以说海，海河岸的西边，<笑>对对对对。然后河岸的另外一边呢，它就是主要是客民为主。啊、嗯、哈，那这么丰富的人文，然后包括那里的稻米，还有一些的呃物产，他觉得有些事情可以来做。所以他就决定在那里住下来，然后开始做呃调酒，因为你喝了酒，你就必须要住在那里的，你就不能开车北返了所以、啊啊、就不能一日游了,了。对对对，或者做这个事情，亦<笑>或者像是富里的青年，他就回乡之后，他就发现说这里的农作物要做销售有困难，于、嗯、是他办了市集。富里是花莲最南边最南边的乡了、嗯，对对对。然后当他在办了市集，那个市集后来也成功了。然后让很多人来到这个世界，然后听歌，因为那里的风光明媚实在太美
2: 了。嗯，那
1: 大家开始开始买这里的东西，但他同样发现一个事情是，当他要把这个事情扩大的时候，少了年轻人。那地方创生这样的一个鼓励的一个措施，就有机会透过这种地方创生的，不管是教学或者是呃资源的运用，彼此认识做连结，他开始做这件事情。他就弄了一个空间，希望让年轻人来到这里。嗯、什么样的空间？它就是一个、呃、住宿或者是办公室的场合
2: 、哦哦、因
1: 为大家要开会嘛，大家必须要有一个空间，包包括打计划啊什么的，哦、它就有一个空间、哎这
0: 这个。这
1: 个空间啊，嗯、这个地点。是只有一个，还是说他已经在各地都有？目前就只有一个。在上上个礼拜，我还碰到农业处处长，我就请处长说，花莲县政府农业处处长说，你可不可能在未来讨论一件事情，就是各个的乡镇找到几个废置的空间，它可能是政府的空间，然后整理出来给予年轻人、嗯，他可能缺乏租屋的地方，他可以住在这里。然成为他的住的地方，又成为他的小的办公室，也就是把它把
0: 它制度化了，对，對就变成对，就是
1: 政府可以先做这件事情，嗯、让老百姓觉得，让年轻人进来，我反正房子空着、嗯
2: ，那我可
1: 不可以用别的方式，比较便宜的方式出租出去？房子可以被继续使用，它就不会坏掉嗯嗯，可是年轻人进来的时候，他真正进到村子里头的时候。年轻人的活力势必会影响到这个村子，可能就是全部都是老人家了。嗯，剩下的年轻人就可能就是两三个。是。那当这些年轻人，而且有能力的、有工作能力的年轻人进来的时候，他们应该会产生出其他的化学的作用，嗯、有些
0: 变化。对。不过我刚刚还要问的就是这五年来的各种变化，其中还有一个正好就是你刚刚提到的人口。嗯、对。就是人口好像花莲，嗯。这人口是越来越少一点了，是吧？这两年，这三年，这三年，三年也就是说你，你你回去之后赶出来一批人，<笑>听不下去，他们觉得我这
1: <笑>这个叫林清振主持节目真胡，真<笑>是胡说八道
0: 。啊、<笑>我们赶快离开花莲嘛！对<笑>对对对，本人没那么大的威力。好，五年之间的后面、嗯，尤其是后面这三年，呃，花莲人口外移和外流。嗯这个这个现象怎么看怎么解释？老实说，我们目前还没有得到比较完整
1: 的资讯，说这里头到底出现什么问题。因为呃，年轻人往外跑，大概是很正常的一件事情。可是年轻人为什么不回来
2: ？
1: 嗯哼。现在是一个问题。那当然一部分是老人家也慢慢慢,慢凋零了，那人口就变少了。呃，什么样的空间跟什么样的环境是可以吸引年轻人？我觉得还是要回到产业多元的问题。那你现在实际的数字或比例怎么大概是多少？所谓数字跟比例是，就、嗯、是你流失的人哦，因为我现在没有那个手上面那个数字啊嗯嗯，大概大前年是百分之八，然后前年是百分之十二，今年现在预估大概是百分之十九，减少百分之十九
2: 。对，这
1: 是花莲县政府公布的这个数字嗯嗯。嗯，以这个数字来看，因为大部分一般的县市大概是离开台北啊，嗯，大概减少大概百分之三到百分之五
0: 。嗯所以过了八，过了十，这个数字其实是很吓人的。所以你刚刚讲的百分之八的流失是应该是 2019； 百分之十二的流失是 2020； 所以百分之十九是2021。对，就刚过的这一年对啊，对。对
1: 那我我觉得这个东西必须要正视啦，就是说作为一个地方的主政者，他必须要告诉我说这中间发生什么问题。因为，嗯、呃，花莲县政府在过去盖了一个叫做青年住宅。所谓青年住宅，并不是大家所熟悉的社会住宅，不是。它就几乎跟市价差不多的价格，只是我在成购的时候，我可以比较呃有机会用比较少的嗯款、呃、投款。投款我可以买一下这房子、嗯，呃
0: ，比较多的这个贷款，对，贷款成数比较高了。对
1: ，可是问题是说，这个对于年轻人进来有没有帮助？嗯，那你的如果你的产业依旧还是主打的观光或者是农业，嗯
2: 嗯
1: ，这两个，我但是我不想做别的，嗯，我在花莲做不到这些事情，那我当然就去台北工作。那为什么要叫青年住宅呢？呃，按照政府的说法是说，他觉得呃，青年买不起房子，那我就盖一个房子，你就可以有机会住到这里头。嗯，然后当你所以青年感觉他是个是个是个招牌，是个幌子，是,是个幌子。我必须坦诚，他是个幌子、嗯，因为如果你很清楚地方需要青年人力的时候，他、嗯、不应该只是集中在某个乡的这一个
2: 、嗯、呃集合住宅，他、嗯、应
1: 该是散落在其他的农村里头。嗯嗯
0: 那么好了，这这五年来，那你从产业呃的变化上，可以看到一些，比如说明显的花莲走向的轨迹吗？花莲
1: 在这年你刚年提到
0: 了观光跟市集嘛，对不对？对。
1: 观光,光啊，观光,光没有什么转变的，因为呃，没有什么转变，因为观光,光他现在还是思考，还是站在团客的思考上。可是，如果台北人大概都已经清楚了，我们越来越清楚的是，我们就是自助旅行。嗯嗯那自助旅行的思考方向，包括你在推活动的想法，都是完全不一样的。那这个是现在我们自己在地方看就觉得还蛮可惜的，嗯，但我们慢慢也在做一些事情，比如说您刚刚讲的市集、嗯，那可能大家会觉得啊，那台北也有市集，那我为什么一定要来花莲来市集？花莲靠海，花莲靠大山，那我们所做的这个市集就会很大很多的不同，因为比如说我们花莲到了七月份有个海货市集，
0: 海货、海洋的收获、海洋的或许。啊<笑><笑>，或许的“货”，对
1: 你不要问我说它为什么叫海货，就是区域的区
0: 呃域去掉土字边、啊，对对对对对对对对对，你要用海域这这个概念去说，但是它没有土，它把土掉，哦、<笑>我懂了。海，它不你它就是海
2: 域。
1: 听到有人用这个方式来解释海货，因为它没有土了嘛，它就是它就在台十一线，在我们的海岸边。啊、哦，然后它是类似一群嬉皮，我们用嬉皮这比较大,大家比较清楚的概念、嗯
2: ，
0: 去
1: 想象一群年轻人在十几年前就开始做这个事情了，然后慢慢慢慢事迹变大了。等一下
0: ，一九九零九一之间，它大概是一九八九一九八八左右吧、嗯。那个时候在言聊有一个作家孟东篱。我去采访过他，给他做过纪录片，所以你看过他那个房子、就是呃？对他那个，对他自己盖了一个，里头还有一架钢琴，他弹钢琴。当然，呃，这位作家过世了，而是在他当时就在他的隔壁、嗯，我们讲的隔壁就要多走几步了啊。嗯、呃，有有那么一个类似我们概念中的人民公社，主持人叫欧继富嗯，嗯，也就是大家在那里，大概靠的就是最简单、最自然，而且最深。生态的，呃的这种环境和物质条件，比如说去菜场里面捡，嗯，大家丢掉在地上的剩菜，嗯，哎，回来，而而且做出很干净，嗯，不会吃了以后不会有什么副作用的食物，就是这样，最简单的食衣住行，几十个人住在那儿，呃，至于还有公社，对啊，呃，对，感觉上他们<笑>哈哈还有很。还有一些不，他们不是宗教团体，但是也有非常啊、呃，对于精神上陶冶的，比如说文学啦、艺术啦，还有这这一类的这个人的自由的活动，嗯，跟这个有关系吗？我觉得有关嗯哈
1: ，我觉得有关，因为就是这一群朋友后来发展出一个这样的一个事迹，那个事变成海域了，那个、对他就是类似一个，就是他只是想说，哎，我们做了这些东西，你们要不要来看？那就本来就是从六个摊位嗯，嗯哼，然后只是大家就是凑热闹啊，然后呃起个火啊，生个火啊，然后那里跳跳舞啊，然后他打打鼓啊，就这样过的日子、嗯，然后就有那个市集，嗯，那那个市集就从那个小市集开始慢慢扩大，扩大到日本、韩国、香港认同他们的理念的都来了
0: ，哇哇、嗯，我我要去一下，好。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，老朋友回来了，小一哥林清盛，我们这个张亚春泡新闻节目的第一任气质，大家好，哎，你你在我们合作了多少年？十、嗯、六年有没有？有啊，我要是有年有有有有有有，哇哇，人的青春我给摘下我最珍贵的十六年<笑>、嗯。等一下，你最珍贵也是我每天下午<笑>。每天下午都被你，
1: 对不哎，气化了两个小时。今天来上节目就是互相来抱怨就对了。<笑>你如何、呃、虚指我的半个人生？对、嗯、对，你如何
0: 虚指我的半个人生的光阴？嗯啊，来，刚才提到了海域啊，对、嗯，这的确也是我在做广播节目之前做电视节目的时候，呃，所参与的一个一个采访跟纪录片的拍摄计划。呃，我想是有关的，那就是欧济富的那个类似公社一样的。哎，他也，他本来那些那些朋友，嗯、呃，照说是反资本主义的，对，啊，对于这个现代生活，对于科技，呃，或者是对于资本的累积，对,对于财富的贪婪，对，是是尽量尽量排斥排排开在对他的主流生活以外的，可是。看起来海域变成一个超级成功的资发达资本的
1: 啊<笑>，因为那里成了大家每年夏天七月份他们那个市集海货市集就是一个礼拜嘛，嗯，然后大家都去那里，其实是为了买东西，嗯，因为他们我们所买到的东西绝对不会在大家的百货公司里头看到的东西，嗯嗯，它可能是海岸的木头，嗯哼，漂流木
0: 漂流木捡来然对，或者石头雕刻，对
1: 。嗯，那或者是他们自己画的画，是，或者是啊，还包括了什么刺青啊，这些等等啊，还有包括原后来看到还有原住民的一些编织，嗯，啊、那你只要取材自然这件事情，嗯、他们都而且是取材自当地的自然，对，那他们就会创作出来，这样就用自己的才华、嗯、才艺来做出这些东西，嗯，那也就每个东西都是独一无二，所以大家去就会很忍不住就买一些东西，是是还包括一些陶器啊，等等等等的这样、嗯，可是偏偏。这几年的观光,光的变化下来，那一区成为花莲的最著名的民宿跟旅馆的地方啊！ Uh -huh. 你只要走到那里，你要找一个民宿，其实不难，只是说很贵。好、oh, ，因为它在海边
0: 、啊。对，所以我们刚刚讲讲海货，海货这个海货就已经不只是市集了，对、uh -huh. ，它还变成了一个包含着民宿、观光、运输在内的设计。它没有包含了，它只是。让那里吸
1: 引来了，吸引了对。那在对那边的民宿来讲，有人在那个时候都大量挤进来的时候，因为它是通宵达旦的玩法的，嗯。那我如果我在附近住民宿的话、嗯，我累了我就回去了。是，对。然白天方便，对晚上傍晚的时候再跑过来走走晃晃、嗯、也都好，因为他们还会有音乐哦。什么音乐可以说一说？吗？它就是大家就是比地下摇滚还要地下摇滚的音乐，然后。所以也有乐团跟
0: 歌手前去表演，对哦
1: ，对对对,對，就是你可以想象的音乐或者你无法想象的音乐在那里都有。无论谁来排节目呢？就现在会有一些，他们会有一个自己的团体，每一年在固定会办，然后他们就会算说，哎，我需要多少个职工，就号召职工来。这一群职工真的是不用钱的捞来，嗯，然后你只要每天给他供饭吃，他们就很开心。在这个时间，大家会集，因为大家的想法跟一致是一样的时候，嗯他们会反而觉得那个时候仿佛就像是一个乌托邦哦、嗯。那一个礼拜，一个礼拜，呃，每年的七月，每年七月
0: ，这两年说到去年因为疫
1: 情关系就没没办，嗯，因为去年刚好夏天是最严重的时候嘛，就没办。嗯，可是前年有办，还是人很多。嗯
0: 、前年也是有疫情的时候，
1: 有有有,有、嗯，对，可是还没有到二级警戒嘛，<笑> okay, 对、啊
0: ，所以。这个是，我们比较接触到比较新的这几年。对，或者
1: 是说，比如说，花莲市公所有个叫做海市集，事情的事啊，事情,情的事，对，事情的事，那就是关于海的事情都会在这个市集上出现。嗯、那这个是跟本来一第一届是从黑潮海洋文教基金会所协助的、啊，所以他就一开始在地方的民间的合作上就奠定了一个基础。这里头只谈海洋。只、嗯、谈，呃，海废就是海洋垃圾的问题，哦、希望能够大家能够关注海洋废弃物。嗯、那呃，从那届开始也开始做一件事情，就是这里所贩售的任何东西是不会给你包装的，也就是你必须要
0: 自己带啊哈，带容器、带筷子、带吸管、带杯子，所以你要喝要吃。那你付了钱，可是你没有容器，对你怎么办？你就手拿着。<笑>后来我们有个服务，就是
1: 我们会有一个出租的，你就租了这个器具，然后可以二度使用、三度使用，就不会制造垃圾。嗯、好好第一届办下来的第一天，居然没有垃圾，这件事情让我们也觉得很。这是哪一年的、就、事、是？啊，这已经六年了。嗯哼，对，因为去年因为疫情的关系，所以没有办四级。是，可是前五年呢，因为我是担任活动的主持人，所以嗯，我很清楚说第一届的第一天，嗯、大家非常觉得不可思议的是，居然没有乐色。
2: 嗯
1: ，就当
0: 我们没有你不提供呃容器，对，就不会有乐，就不会有乐色了。这个非常妙哈。对，就我觉得、哎、花莲应该把这一个经验。扩大的成为一个全国性的宣导，甚至是国际性的宣导
1: 。呃，因为这个市集，大家开始有这样的一个概念。然后，因为这个市集是呃，虽然是施工所举办的，但是是从民间的想法，而这个民间的想法就开始渲染到其他的市集。只要是年轻人主办的，嗯、大家都会有志一同做这件事情，就是请大家自己带你的呃容器。嗯哼，那这个在地方其实慢慢慢慢形成这个气候。
0: 呃，你回到了花莲、嗯，我相信这个从原来的幕后工作，变成了这个目前的主持工作。对，你有更多接触人的机会。那是叫非不得已啊，<笑><笑>我们要糊一口饭<笑><笑>哎。哎哎，谈一谈花莲你所面对的听众，嗯，跟在台北做节目，他的他的在传播上面的一些。哇，你这的差你
1: 真的要得罪听众哎！真的、就是、我很爱台北听众，<笑>因为台北听众会有回馈。嗯
2: 哼
1: ，台北听众已经大概有习惯了，就觉得哎、欸，而且习惯要扣印是吧？对他习惯扣印，他习惯说，然后他习惯觉得
0: 哎、欸，你这个做的好，就会来鼓励的
1: 。哎呀，
0: 林大夫，呃、我每天一晚上十一点钟都会头疼，<笑>而且头疼,疼右边，是不是
1: ？对，就偏偏就是我们地方节目没有名医安扣这样，<笑>对。然后就是不会有什么样的回馈了，就是偶尔比如说我们主持户外活动啊，嗯、突然有个人跑过来说：“哎，请问您是林清盛吗？”我说是、嗯，他说：“哦，因为我在大老远听到你的声音，觉得这声音好熟悉。”嗯，大概仅止于此。嗯嗯，所以你要问我说两边的不同，我觉得就是主动性跟这
0: 个是有差别。可是对于嗯，这个广播节目内容啊，嗯、所能反映的公共事务，应该有不同的期待吧？有，比如说有像地方上的事务，台，我相信台北大台北地区的听众，嗯，尽管他们有的时候已经变成观众了，嗯、就是直播也可以看，但是好像不见得任任辉认为这个节目所反映的现实能够直接反馈到他的呃他的这个什么环境里面、嗯嗯，可是好像在后山是不同的。
2: 呃
1: ，我们做节目大概都会先做一件事情，就是我们会去调查、呃，在这个地，在这个地区，嗯，大概会做哪一些节目、嗯？那我回去的时候也就做了这个调查，然后发现，哎、欸，有一些类型的节目没有出现，比如说，嗯，专门在谈花莲地方事务的节目，嗯哼。所以我做那个之后，我慢慢慢慢也累积一些听众，他们才发现说，原来我们生活在花莲有太多不知道的事情。嗯、那这件事情，呃，比如说，啊、呃，原来花莲有人在做啤酒。哦，原来花莲现在有人在种这个，比如说花莲现在南区现在在做杂粮，在做荞麦，嗯，好、哦嗯，那可能对很多听众来讲不知道，那我们有没有可能透过就是固定在谈农业的时候、哦，他们才会发现说哦，原来已经做到这个地步了，嗯、呃，或者是相关的啦。那我觉得在地方上常常会听到一些北漂的朋友们就会说，哎、欸，我想要回去，不知道回花回花莲到底要做什么事情这样。嗯我觉得有个问题是，我们根本不知道花莲有什么，所以你才会问这个问题、嗯。可是如果你都不回去，或者是你完全每一天都没有去搜寻花莲的所发生的大大小小的事情的时候，这个问题会是一辈子的问题。是。因为你无法知道说，我回花莲之后，我可以做什么样的连接，或者是我在地方所学的，我可不可以在地方上有一些贡献？嗯。那
0: 这个就你这样讲，我就要打断你了。哎，我跟我的妻子，就是你的后任的后任、uh -huh. 啊，佳丽啊，我们我们考虑一下啊，呃、看看台湾台北什么地方呢可以种荞麦，好吗<音楽>？台北 FM 九八点一 ，news 九八九八新闻台，我们的老朋友，呃、本节目的第一位妻子林清盛回到了节目中。他现在是飞碟联播网花莲泰鲁格之音的主持人，主持花县一九三热情东海岸节目。同时，我再提醒一下，嗯，这是非常骄傲的事情。二零一九年第54、oh, ，第五十四届广播金钟奖，小一哥林清盛曾经获得社区节目主持人奖。嗯。嗯，那么晚了，那已经多少年？两年多以前，三年，我还是要恭喜你啊！谢谢大哥。呃、大哥，但你知道吗、嗯？就是我还真
1: 的要谢谢当年的评审、嗯，我觉得应该要特别说一下，就是我得了这个奖之后啊，我反而做了好多事哦、喔。这件事情是很妙的意思，就是说你在地方做，大家都知道你在做地方的事情，嗯、然后做很深入的采访跟报道，大概就这样。嗯，他们就认知你是一个。一个一个一个主持人，一个广播主持人、嗯。可是当你有金钟，呃，当你有金钟奖的时候，嗯、就变了。就地方对于三金这样的一个项目，哦，反应是不同的。嗯
2: 哼
1: ，于是我就会去参加一些社区营造的，去担任委员。然后去看哪些社区营造的状况，就参与更多的公共事务，对，看更多事务，包括一些标案的审案，嗯，我都会去参加。你你跟文化局一定有有往来？有，我跟文化局有往来，因为呃，他们发现我的确，因为比如说我们在谈书，我在地方也会谈艺术，嗯，因为地方没有人能够谈这个东西，那。这个东西不能不谈，因为我们在谈原住民艺术的时候，它已经成为一个一条路，一条很清楚的路、嗯。那如果我们在地方不谈这件事情，民众没办法去建立这样的一个观念的时候，是那等到有些时候再往后退的话，就很难再做了。我就必须要一直不断的谈艺术、嗯。那文化局有听到，那他们就觉得说，哎、嗯，有些案子，我可以来审议，去帮他们去审一些案子，然后去抓到一些问题，因为我们做地方的。记者或者是主持人，我们对地方的一些人文还是清楚的，嗯，所以呃外来的或是我们地方在提案的时候，一定会有一些呃思考欠周率的地方，我们就可以补足，嗯、或者是在决定它到底适不适合这个
2: 表演。而且
0: 看起来，这五年之中，你有一个非常大的一个开发的领域，那就是你对于花莲在地的不同乡镇，你也必须有一些地方你要亲力亲为的。去去探访，对，你住在花莲市南边的寿丰，对，可是你还要往什么凤林啊、光复啊、嗯、瑞穗啊,、哎、啊,啊、玉里呀、富里啊、卓溪乡啊、嗯、封冰乡啊，到处你可以去可以去竞选了吗？<笑>我就知道你要问这种。好，来，说一说我想知道我们所不了解的后山，在不同的这些个你刚刚举例子的乡镇里面。嗯到底还有哪一些你自己都觉得非常新奇的发现
1: ？呃，新奇发现是花莲是台湾的前山，并不是后山。嗯，因为我们是面对面对海太平洋、太平洋的，我们是面对呃太阳的曙光，算是第一道、第二道的，所以我们是前山哈、嗯，这算是一个新的发现。就我不能再讲后山，<笑>没有，大家习惯了、嗯、花莲。太长了，我们在相对于同一个纬度的，大概就涵盖了五个县市。嗯嗯，所以如果我们要跑地方，真的很辛苦。我们就要这样来回。我只要每次下乡去做采访的时候，我一定会收到罚单，就超速罚单。哦，因为你要回家对你不礼貌。对对对对，我好想跟警察局说，<笑>我是采访，你根本可饶了我？这样。呃，就是因为这么狭长，所以我们包括人文、包括种植的作物也跟着不同了嗯。嗯哼。比如说大家所熟悉的稻米，可能是在比较算是农区的南区的、嗯，因为那個嗯、呃随着河流的建制，它的冲刷平原的关系，不能叫平原啊，就是一个河川地的不同，嗯、所孕育出来的这块土地也就跟着不同。所以富里、玉里的，如果你要选米，当然就优先这里。那吉安有吉安的米，在中区。啊、嗯、哈。嗯嗯但是，就像是我们刚刚在广告之前谈到的杂粮啊，是，就是当中央有一些呃，希望能够推广杂粮的时候，他们就选择在这里种荞麦，嗯，然后中央有一些像是要推广杂粮，其中叫做大豆，哎，我们过去太阳来进口、嗯、那有没有可能在我们花莲种植呢？他们就选择在中区，所以中区的花莲就开始有了一些种黄豆的可能了。嗯、那透过青农的。呃、嗯，合作，因为青农它的接受度很高，他们会有一些愿意去做、嗯。二来是，既然政府要推动这些呃新的作物杂粮的部分的话，它会有一些相关的优惠，包括了最重要的就是农机具
0: ，因为
1: 一台农机具往往就是几十万、几百万，嗯
2: 哼
1: ，那对于呃农友来讲是根本不可能去负担的、嗯
0: 。那我可不可以有一些优惠？就这、啊、个之前不是长期都有特定的单位在关注，比如农会应该会负责一因为一开始以前都是小的集居
1: ，它就是几分地几分地几分地。哦、可是当你要好好生活的时候，嗯、你的土地就必须变大。嗯、我刚刚讲到那个小佃农的这个做法、就是，就是,是,是大家可以租几块地，然后就变成一大块。你当变成一大块的时候，你就必须要有大型集居的合作。嗯嗯大型集居往往还是会在农会，或者是有一些它本来就是一个。大的制米厂
2: ，它才会有这
1: 个大的机具，嗯、是它才可以有那个钱去负担去购买、嗯。可是当政府要做这件事情，就政府就想到这件事情就推这个事，然后让很多人愿意去做这个事，还包括行销。嗯嗯，那这是在地方上，我们自己在走地方会发现，各地方因为水文的不同，因为。是，天气不
0: 同有不同，可是我们大概在你做我的节目的时时代、嗯，就常常讨论到一件事情，嗯、比如说我举个例子，丰年祭啊，呃，好像我们这些个前三的人，就,就,就我们要去花莲啊，哎，去看丰年祭，参与如对,对，大概就是跟着祭典，或者是跟着热闹，嗯，或跟着甚甚至。包括屏东跟北海岸也有，对你只要有人在那唱歌，啊，我就就会有青青年人会去，对，带着啤酒去聚集，对。對可是花莲在刚才你讲的这些里面，有可能也促成一种类似小旅游或观光路线，来把更多的人在不管是假日或者是休闲的这个季节，去引进到花莲。而且你还有就是，你们觉得需要不需要
1: ？需要。嗯，因为那是青年，他有机会可以其他方式赚钱的方式。嗯，那有机会去做一些地方服务的方式。
2: 嗯，比
1: 如说在富里青年们在过去的十年弄了一个叫古道秋生，他就是本来是一开始要卖的是农作物啊。那、呃、可是秋,、啊、秋
0: 生是哪两个
1: 字？秋天的声音。嗯哼，嗯对。然后可是因为你要。卖啊，你也得要让他下到腹里去。光是从花莲市，你坐火车就要坐两个小时才会到的地方。哎、欸，这两个小时我根本就到台北了。那对于花莲人或对台北人来讲，他下去的可能就是演唱会。那他们就用不同的选歌手的方法去符合那里的空间、那里的水。呃，阳光山美景的歌手到那里唱，是、嗯、它就变成一个非常宜人舒适的一种表演的环境。嗯，那慢慢也累积出一个口碑。那更重要的事情是，这个活动反而让当地的居民的参与去认同了这件事情
0: 。哦，就是当地人也不不,不也都参与了。嗯、哦、嗯、哦，那
1: 他们就觉得这像是仿佛就像是一个节庆在做这个事。嗯，那这个是在富里，那富里的这个成功也让瑞穗。让光复、嗯，嗯，让凤林，嗯,嗯其他的乡镇的青年也在思考。哎，那反而他是从比较偏远的南边，对，往北边在这件事情，就是当我们的资源很少的时候啊，他反而有机会去经过翠丽，他可以走出不一样的路线
0: 。这个我觉得这个叫做
1: 股市上面叫逆势
0: 操作，<笑>他们真的是逆
1: 势操作，<笑>因为。你根本不知道谁会到那里去。Uh -huh. 可是你真天去的时候，因为他那个演唱会，他就根本没有什么大的舞台，没有舞台背景。嗯、他的舞台背景就是后面的美人山， uh -huh. 然后后面的道浪、uh -huh. 因为它算是一个小小的丘陵地， uh -huh. 所以它比较高。Uh -huh. 所以我们坐在那里听音乐的时候， uh -huh. 那个风、那个云、那个山，就只有那里独一无二，就有类似像是池上的秋收， uh -huh. 它有道浪，嗯、uh -huh. ，它拥有的那个最自然的美景。是可是到了瑞穗，瑞穗青年就会头痛了。那、欸、怎么说？他们也想办啊可是他们有这个风景，或者他们有这样的一个向心力。可是他们有茶，有咖啡，嗯，他们也试着在办关于茶跟咖啡的事情。嗯、是因为主题
0: 跟重点不同对
1: ，因为我们在讲花莲的茶、嗯，大家都会想到瑞穗，因为有蜜香红茶嘛。嗯，下次送给大家喝这样。然后。可是下一次，下一次，呵呵一次呵呵<笑>我说最怕人家跟我说下一次，<笑>下一次就是没有。大哥想说，<笑>现在有几种方面，<笑>你就给我寄来吧。吧<笑>那可是，在红茶还没开始栽种之前，日治时期日本的时候，他们是种咖啡、啊、所以年轻人就回头种咖啡了。是，那可是他必须要有很多青年汇集起来。嗯哼，目前还在试着。已经转了好几年，就是还是会有。比如你刚讲的
0: 瑞穗之后，还有凤麟啊、光复什么这些，也都要陆陆续续的去、嗯。
1: 凤麟这十年也做了一个很有意思的事情，就是他们做了百鬼夜行。嗯，百鬼夜行呢？他就是本来是他们本来在做社造的，然后希望让很多人能够到凤林镇玩。凤、嗯、林镇是一个客家庄，嗯哼，总不能每次来这里就是你老是吃客家的食物啊。嗯、各地方都有客家庄、嗯，你你如何能够凸显呢、嗯？有一天，他们他们就玩了，就是贞子从井子跑井爬出来的一个话。等一下，那是水井的井。对，就是因为乡下有水井嘛。啊，那这个水井从水井里面爬出来。然后就引起大家的热烈的反应，然后超过数十万人的暗赞。这样，凤林镇的朋友们就想说，既然这个都可以搞成这样子，那<笑>就我们搞一些鬼来。对，<笑>他们就真的做了百鬼夜行。嗯哼，反而成了地方的很大的一个特色，还真的很多年轻人要去是那里做百鬼。然后当然，地方上也有一些的地方的庙宇的习俗的支持下。嗯他们又有机会这样子跟实际的宗教信仰产生了连接。是
0: ，小飞哥，你今天来，嗯，嗯我们时节目时间非常有限啊，觉得是不是我们下个礼拜再请你来呢？<笑>哇，但路途还蛮遥远的。<笑><笑>我们考虑一下。大家快乐<笑><笑>谢谢，谢谢林清盛，谢谢
2: 大
1: 哥，谢谢各位听众。